1: betrokken expertise, gedreven innovaties. BNR Eye Openers wordt mede
2: mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
1: BNR Nieuwsradio. Eye Openers. Nina van den Dungen.
2: De festivalzomer is weer in volle gang. En dat voor het eerst na een gat van twee jaar. Heeft er in die twee jaar een digitale transformatie plaatsgevonden? En wat doen festivals met technologie om een nog betere beleving te creëren?
1: Omdat het gaat over die, ja, die binding met die fan, die binding met de audience. En als ja. je dat kan doen op je eigen platform, op je eigen app, dan biedt dat heel wat, uh, wat mogelijkheden voor hen.
2: Technologie kan de ervaring van een festival flink bepalen. Maar wat is er voor nodig om jou als bezoeker nog beter te bereiken... voor, tijdens en na het evenement?
3: Elke organisatie is eigenlijk een digitaal bedrijf. Ja, daar uh, moeten ze nog wel slag maken.
2: Ook een festival als Lowlands houdt van een beetje innovatie. Maar het moet wel functioneel zijn.
0: Waar ik zelf een beetje een broertje dood aan heb... is al die, dat, dat data verzamelen, daar iets mee doen...
2: Ik ben Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eye Openers. Een van land's bekendste festivals is Lowlands. Een driedaags muziekfestival in augustus met meer dan 50.000 bezoekers. Erik van Eerdenburg is directeur van Lowlands.
0: Ik heb wel heel erg duidelijk ideeën over wat nou zinvolle innovatie is of niet, denk ik.
2: En wat is bijvoorbeeld, als we dan kijken naar de festivals wereldwijd, wat is nou echt een voorbeeld voor jou dat je zegt: kijk, hoe hier met techniek en innovatie wordt omgegaan, dat is gaaf.
0: Ik vind dat het eigenlijk wel tegenvalt uh, hoe er, hoe er uh, binnen de festivalwereld uh, vernieuwd wordt. Uh, als ik in Amerika ben bijvoorbeeld, ja, met het Apple Pay en al dat. Het gaat allemaal super langzaam. He, en ik vind dat. dat he, want dat zijn dan voor, voor, voor het publiek de meest zichtbare dingen. Nou, een blokschemaatje in een appje, dat lukt iedereen wel. Maar uh, hoe je, hoe je uh, bier verkoopt, uh, dat, dat, he, dat is innovatie die is niet zozeer technologisch. Ja, het is ook wel technologisch. Er komt wel techniek bij kijken. Het maar, ik was net in, nee, niet, maar ook hoe lang je aan de bar staat. In Nederland hebben we 24 raptaps, 24, 24 biertjes in één keer worden... Ge en dan heb je met muntjes, gaat nog steeds het snelste. Uh, uh, maar zo
2: ouderwets, hè? Ja, muntjes, zo ouderwets, daarom... dubbele rijen. Eerst muntjes halen, dan die rij aan de bar. Heb ik ja. nog niet over de rij bij de security. Ja.
0: Maar als je dan bij uh, Billie Eilish of the Rolling Stones staat... en uh, uh, je moet een biertje halen, dan gaat het supersnel. He, dus als je in één keer uh, uh, die, 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 die munten haalt, ah. dan, dan gaat het aan de bar veel sneller. En uh, ik was laatst in Spanje en dan duurt het gewoon. Dan heb je nog een creditcard en die moet nog uh, gepind. En dan moet je. Uh, wilt u een bonnetje? Wilt u geen bonnetje? Dan gaan ze één biertje per één biertje gaan ze tappen. Is het schuimkraagje wel goed? En dat duurt gewoon uren. En, en op een Lowlands gaat het gewoon. Knetter snel.
2: Maar jij, jij zweert dus nog steeds bij de muntjes eigenlijk.
0: Nou, we gaan volgend jaar uh, waarschijnlijk wel over op het bankair systeem. Oh ja? ja?
2: En waarom zwicht je daar dan toch voor als het in jouw ogen eigenlijk slechter is?
0: Uh, nou, uh, dat, heeft vooral, nee, dat heeft vooral te maken met uh, dat je prijsdifferentiatie veel beter kan zijn. Een half muntje, heel muntje. Ja, of je het patatje voor twee of voor, uh, voor vier krijgt. Dat gaat niet meer. Dus we moeten, uh, denk ik, om de, om de differentiatie beter te laten zijn uh, in de prijzen. Moeten we wel over naar, naar een ander systeem.
2: Maar jij ziet er als een berg tegenop.
0: Nou, kijk, het is, je moet je voorstellen, uh, het festivalterrein zelf is 75 hectare. Er staan 13 bars en die moeten allemaal op de een of andere manier verbonden. Nou, vroeger was dat, uh, dat is waarom we het niet al gedaan hebben. Dat was gewoon echt ongelooflijk duur, omdat je dat nog niet goed via wifi, veilig genoeg via wifi kon doen. Want nou, het is wel geld en er gaat natuurlijk heel veel geld om. Uh, en nu uh, gaat het wel via Wi-Fi. Hm. Ja.
2: Voordat we gaan praten over wat voor technologische innovaties... Lowlands allemaal toepast, ben ik even benieuwd op naar wat je net zei. Je zei, ik vind eigenlijk heel erg tegenvallen... Hè? de hele tech en innovatie in die festivalsector wereldwijd. Waar, waar zit dat hem in? Hoe komt dat?
0: Nou, deels, deels in, in dat, je, dat je een logistiek... Uh, uh, per per festival op moet zetten. He, dus, dus het is niet zo dat je, zoals je in een voetbalstadion... een vaste infrastructuur kunt leggen. Dat je een soort vast uh, uh, aanbod aan horeca bijvoorbeeld kunt hebben. Uh, uh, het voordeel, vind ik, van een festival is juist... dat je dat iedere keer weer opnieuw kunt doen. Het nadeel is, is dat je dat ook iedere keer weer allemaal aan moet leggen. Je al, je stroom, je wifi, je alles. He, en dat is gewoon ongelooflijk duur. Ja. En, en uh, dus ben je vaak ook niet geneigd om daar hele grote risico's in te lopen, omdat je vindt dat je, uh, ja, uh, nou ja, we, we, wij moeten miljoenen investeren en doen een heel jaar over en dan duurt het gewoon drie dagen dat je het terug moet verdienen en een kwartier stil liggen bijvoorbeeld met je betaalsysteem
2: kan niet kan niet. Niet voor, voor jullie, maar zeker ook niet voor die bezoeker die wacht Exist, op dat, dat koude biertje. Ja,
0: en, 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 en dus dat, 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 zijn, dat zijn dingen die je wel tegenhouden in dat soort beslissingen nemen.
2: Straks horen we wat Erik van Eerdenburg nog meer zinvolle innovaties vindt voor zijn eigen festival. Eerst duiken we de wereld van de applicaties in. Want elk festival heeft inmiddels wel zijn eigen app. Maar hoe je hem inzet bepaalt mede het succes van je festival, zegt Robin van den Berg van appbouwer Admiral.
1: Naast festivals, wat toch wel onze core business is, doen we ook sport-events. We hebben denk ik een tiental sport-events, enkele conferenties en we, we zijn ook onze eerste stappen aan het zetten met artiesten-apps. Uh, artiesten-apps,
2: um, oh, artiesten wat zijn artiesten
1: dat dan? Apps. Bijvoorbeeld Hardwell. Uh, de nieuwe tour van Hardwell wordt eigenlijk ook ondersteund vanuit een marketingperspectief. Ja, met een van onze applicaties. Dus uh, we proberen meer te doen. En er zijn nog een aantal heel leuke projecten ook in de pipeline. Yeah. Um, omdat het gaat over die, ja, die binding met die fan, die binding met, dat, met de audience. En als yeah. je dat kan doen op je eigen platform, op je eigen app... dan biedt dat heel wat, uh, wat mogelijkheden voor hen.
2: Nou, laten we dan eens kijken als we het wel even we blijven focussen op de festivals. Ja. Uh, de Pink Pops, de, de Lowlands van Nederland, de Tomorrowland... Wat kun je allemaal met een app, behalve hè, alleen het, het blokkenschema bekijken? Ja.
1: Um, het is zo dat eigenlijk uh, toen we gestart zijn, elf jaar geleden, dan is alles gestart rond programmatie. De artiesten, wie speelt waar, wanneer. Um, dat blijft nog altijd wel de core. Nu hebben we vooral ook gezien dat het heel belangrijk is voor events en voor festivals om ook de, de, de periode ervoor en de periode erna die klantenbinding zo hoog mogelijk te gaan houden. Dus eigenlijk door features toe te voegen, zoals um, media, maar ook een nieuwsfeed. hebben we ook gemerkt dat we het engagement kunnen rekken. Want we willen vooral dat die applicatie relevant is in die andere 360 dagen. Niet enkel in die vijf dagen van het festival.
2: Ja, maar dan wil je dus dat ik, uh, echt al misschien wel twee, drie maanden voor Lowlands, ja. die app ga openen. Hoe, ja. hoe verleid jij mij om dat te doen?
1: Exclusieve content is heel belangrijk. Uh, de, ze spelen altijd sowieso met, uh, met artist announcement, hè, dus nieuwe line-ups. Uh, die, die komt spelen die komt draaien. Ja. Um, dus eigenlijk die zaken. De vraag is, laat je die eerst los op ja, platformen die niet van jou zijn. In de persberichten. Ja, hm? Sociale media is meestal het, het geprefereerde kanaal. Het probleem is dat die sociale media... Ja, daar moet je voor betalen om echt die, die 100.000 volgers, of weet ik hoeveel volgers dat er zijn om die te gaan bereiken. En dat is soms uh, een beetje een perverse situatie, denken wij. Want het zijn wel jouw fans. Uh, en hoe kan je die fans dan ook gratis gaan bereiken? Als je dat via je eigen applicatie doet... dan biedt dat een schat aan ja, kostenvoordelen uh, en marketingopportuniteit. Dus vooral maar, exclusiviteit. Maar die
2: grote festivals Lowlands en Pinkpop... die hoeven maar gewoon een gratis persberichtje rond te sturen. En het staat overal. En dat is hun hele marketingmachine. Zij betalen daar geen, hè, verder helemaal niks voor... om hun line-up bekend te maken.
1: Uh, ja, je zou ervan verwonderd zijn uh, dat er toch echt wel uh, een aantal zaken zijn uh, die zij wel moeten betalen om nieuws eigenlijk de wereld gewoon, gewoon in te sturen. En dat mm -hmm. ze toch wel een stuk afhankelijk zijn van die sociale media. Of de klassieke kanalen zoals e-mail. Wat merk je natuurlijk dat voor festivals, je mikt vooral op millennials en zelfs nu Generation Z, mm -hmm. um, Ja, e-mail uh, dat is voor hen een werktool. Uh, er zijn heel veel uh, jonge mensen van 17, 18 jaar die zelfs een e-mail liever niet hebben. Dus hoe bereik je die? En dan moet je echt op uh, denken aan on onze de smartphone. Uh, en het probleem is, mits, ja, mits enkel Facebook... die mensen moeten toevallig al rond... Uh, ja, die ergens kijken in die feed of dat ze effectief uh, ja. dat iets zien. Ja. En met de push notification van, van echte Lowlands-app bijvoorbeeld... zou je dan wel rechtstreeks tot, tot, ja, in de zak van die bezoeker kunnen komen. Ja. Uh.
2: Maar is dat dan de meerwaarde? Dat je zegt, uh, dus niet alleen tijdens dat festival zelf, maar ervoor en daarna... Heb je die binding en kun je. Ja. Heel simpel, daar kun je ook geld ja. aan verdienen als festival-eigenaar.
1: Ja, en vooral top of mind blijven. Uh, want er is zoveel content uh, te verspreiden vanuit een festival. Mm -hmm. van, 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 van video's tot after movies, tot, uh, maar even ook uh, ter voorbereiding van. Exclusieve interview, exclusieve sets, DJ-sets, playlists, uh, noem maar op. Al die zaken wil je eigenlijk, je wilt die, die, die audience echt aan je brand gaan binden. Um, en wij hebben daar dan ja, het platform voor... om dat op een heel makkelijke manier tot begin in de huiskamer of tot begin te brengen.
2: Ja, maar dan zegt Lowlands baas Erik van Eerdenburg bijvoorbeeld... ja, allemaal leuk en aardig, maar dat hebben wij niet nodig om te verkopen in twee minuten uit.
1: Ja, dat kan, dat kan. Maar dan nog, uh, als je dat de volgende vijf jaar ook nog wilt doen... zal je wel moeten zorgen dat je mee op de digitale trein stapt.
2: En daar is Dennis Doeland het helemaal mee eens. Hij is adviseur op het gebied van digitalisering... met speciale aandacht voor de festivals... Dennis zag in eerste instantie best een snelle omarming van digitalisering in de Nederlandse festivalbranche.
3: De entertainmentsector, met name festivals uiteindelijk, waren best, best vlug bij digitalisering. Het is de, laat het maar zeggen, begin jaren 2000, in 2003, 2004, met de opkomst van, van Hives en MySpace... uiteindelijk waren de festivals daar best wel rap bij, net als de artiesten.
2: Je bedoelt dat die in eigen Hives en MySpace ja, gingen ja, een maken?
3: omgeving, om het maar zo ja, te, ja, ja. te noemen, pagina of zo. Ik weet niet eens hoe je... Het Noem een en MySpace omgeving. Het is een tijdje geleden, ja, dat klopt. Ja, maar er was, 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 was iedereen er best wel snel bij, ook als het ging om het maken van websites en het versturen van, van e-mails en dergelijke, zeg maar.
2: Ja, ja, dus daar begon het, maar inmiddels zijn we natuurlijk veel verder. Wat kun je zeggen over de huidige staat wat betreft de techniek, de innovaties? Loopt de festivalsector een beetje voorop of zit het in de middenmoot of blijft het eigenlijk achter bij de rest van de wereld?
3: Nou, op dit moment, als je, als je het mij vraagt... en het is ook echt puur mijn, mijn mening uiteindelijk... lopen de, de, de festivals achter als het gaat om digitalisering, zeg maar. En dat is meer, meer de, de mindset die een, een, een organisatie heeft, zeg maar. Dus de, de middelen worden nu vooral erg van ingezet... als vroeger toen je een flyer had of een poster plakken... Mm -hmm. Nou, zo worden die pagina's en e-mail en, e en websites eigenlijk nu op die manier ingezet. En dat is eigenlijk een soort eenzijdig eenrichtingsverkeer, zeg maar. Dus ja. die hele relatie aanleggen met fans en, en mogelijke klanten... wat eigenlijk het tegenwoordige spel is. Elke organisatie is eigenlijk een digitaal bedrijf. Ja, ja daar uh, moeten ze nog wel slag maken.
2: Ja, aan de andere kant, als je het dan opneemt voor de festivalsector... de grote, uh, Lowlands... Uh, Pinkpop, toevallig van dit jaar niet... maar die verkopen eigenlijk ieder jaar in no-time uit. Dus ja, hebben ze dat dan echt nodig?
3: Ja, je noemt wel wat op. Hè? Ze verkopen uit uiteindelijk... maar eigenlijk zijn ze helemaal niet zuinig op hun klanten. Ik zou het wel willen zien uiteindelijk... op het moment dat de echte crisis in, in, in treedt uiteindelijk... En, en de druk op de markt wordt... en de kaarten te duur worden enzovoort enzovoort... hoe groot nou die echte achterban is. Hè? Ik zeg wel eens... ik heb wel eens opgeschreven op mijn blog... uiteindelijk la, ja, Lowlands... Uh, uh, moet je altijd, als je komt, moet je in die digitale wachtrij eigenlijk. In die digitale slaapzak. Vroeger moest je voor de Paradiso liggen of voor de ticketbureau uiteindelijk. Nu moet je dan in je digitale slaapzak liggen. Ja. Wachten tot je voor de ticket. Terwijl je als je twee jaar of drie jaar achtereen bent geweest... Ja, verwacht ik gewoon als klant of een fan... Een Nou, niet eens een focusbehandeling. Ik verwacht gewoon een mailtje. Leuk dat je volgend jaar weer komt. Kun je even afrekenen.
2: Ja, ja. Dus de, het serviceniveau moet eigenlijk omhoog. En zeker naar je superfans, hoor ja, ik jou al, al zeggen.
3: Er is, er is geen festivalorganisatie op dit moment... die zuinig is op zijn klant uiteindelijk. Die een mailtje stuurt gewoon met, met de, 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 de opmerking van... nou ja, weet je, kom je volgend jaar weer? Ik vond het heel leuk dat je afgelopen jaar er was.
2: Daar ontbreekt het aan, zeg
3: Daar ontbreekt het aan.
2: Ja, ja. ja. Oké. Okay. Want,
3: want wat gaan ze doen? Een paar weken voor dat festival volgend jaar... krijg je eerst een, een mail met van... nou, wat leuk dat het weer gaat plaatsvinden. Registreer je even. Ja? ja Want dan maak je kans op een kaartje uiteindelijk. En zoals ik altijd gewoon zeg, uiteindelijk, dat is de ticket bingo. Elk jaar mag je meedoen met de ticket bingo. Ja, en, 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 en moet je maar afwachten uiteindelijk of je een kaart hebt. In Lowlands had al vijf weekenden achter elkaar georganiseerd kunnen worden. Uiteindelijk met 200.000 man. Zoals Tomorrowland uiteindelijk doet in, in België. Mm -hmm. Bijvoorbeeld.
2: Welke festival vind jij het, het, het verst op het gebied van innovatie en tech in Nederland? Nou, als ik,
3: ik, noem, ik noemde hem net al op. Uiteindelijk, als ik naar innovatie en tech kijk, vind ik Tomorrowland wel een voorloper. Ja, zeg maar. En
2: wat doen zij dan specifiek goed?
3: Nou, zij snappen heel goed uiteindelijk, dat die virtuele wereld voor een relatie zorgt. Uiteindelijk. Ze hebben dat juist, juist tijdens de coronacrisis vooral aangetoond ja, door virtuele evenementen te gaan geven. Ja, dan snap je echt ja dat dus om in leven te blijven uiteindelijk je iets anders moet aanbieden... en dat je begrijpt dat de mensen op een andere plek zitten.
2: Ja, en, maar is dat dan het enige? Zij hebben wel een, een digitale variant gedaan tijdens coronatijd... En, en Lowlands en Pinkpop niet?
3: Nou, wat dacht je gewoon van als je al jaren bestaat uiteindelijk gewoon... ondanks dat je het festival niet kan geven... uiteindelijk gewoon herinneringen delen hoe vet het was
2: uiteindelijk... zodat niemand vergeet ja, dat je bestaat. Duidelijk, volgens Dennis en Robin is er nog een grote slag te maken op het gebied van klantenbinding. Maar Erik van Eerdenburg van Lowlands ziet dat niet zo.
0: Waar ik zelf een beetje een broertje dood aan heb... is al die, dat, dat data verzamelen. Daar iets mee doen. Voor je sponsor iets mee doen. Mensen vinden dat niet leuk. Ik ben hier om de mensen te entertainen. En om ze een goede tijd en een leuke tijd te geven. En kijk, en als ik, als ik uh, uh, ergens ben... en ik heb het gevoel dat ik een, een, een research object ben voor de data... dan voel ik mezelf... Niet fijn daarbij. En ik wil dat mijn publiek... zich En ik, ik denk dat het publiek dat ook, heeft, ook zo heeft. Dus al die... Hè, Dennis Doeland, die jullie zo meteen hebben... Het zal wel. Hè, die zegt ook altijd... Ergens in media heb ik een keer gelezen... Dat zijn veel te weinig mediavolgers. Ik wil niet... 6 miljoen me mediavolgers. Ik wil ze gewoon niet. Ik wil gewoon dat mooie festival blijven... wat klein, fijn... voor die mensen is die daar van houden. En, en niet...
2: absoluut niet dat Big Brother gevoel.
0: Ja, absoluut niet. Ik vind het heel vervelend. Ik vind het ook heel vervelend als ik, als ik op mijn telefoon... naar een paar schoenen kijk... dat ik dan drie weken lang die schoenen onder mijn neus krijg... bij advertenties. Dat, zo, dat is wat dat doet, hè. En, en, um...
2: Maar daarmee zet jij je echt af tegen een trend die je wereldwijd ziet gebeuren. Ja. Gaat, de, gaat dat op een gegeven moment jou niet de das om doen? Of het Nee, festival? ik
0: denk het niet. Ik denk dat een heleboel festivals. de, de verme, ver, 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 ja, McDonaldisering van de festivals. dat dat de festivals de, de das om gaat doen. Je ziet nu dat Lollapalooza heeft acht vestigingen Coachella, komen er meer. Uh, Primavera, zes. En dat waren individualistische festivals. Maar ze hebben nu allemaal dezelfde sponsors. Ze doen allemaal dezelfde activaties. Uh, ze eten allemaal dezelfde Unox-worsten. Uh, uh, ja, ik, ik, ik geloof er niet
2: in. Wil jij Lowlands nog groter maken? Zou je willen dat het, dat het uh, met nog het dubbele aantal bezoekers kan komen? Of dat er meerdere Lowlands, uh, he, meerdere Lowlands per jaar op, op locaties zijn?
0: Nou, we, we zijn natuurlijk uh, een jaar of acht geleden uh, Down Rabbit Hole begonnen dat is met dezelfde visie als Lowlands. En daar zit een directeur op die zijn eigen gang gaat... en zijn eigen keuzes maakt. En, ik, en, en dus ga je naar Lowlands of ga je naar Down Raptor of ga je naar allebei. Maar uh, dat,
2: zeg je dan, dat lijkt dus ook heel erg op elkaar... of vind je dat twee totaal verschillende identiteiten?
0: Het, 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 de uitgangspunten zijn grotendeels hetzelfde... maar ze hebben allebei een andere verschijningsvorm... en ze zijn ja, op een andere manier... Uh, uh, heel prettig als festival, denk ik. En ze zijn ook allebei alweer uitverkocht. Terwijl een heleboel andere festivals... die moeten toch echt iedere keer weer hebben... van die enorme mega-headliners... die gewoon heel veel geld kosten. En de ene keer wel hun werk doen... en de andere keer niet. En wij hopen dat we juist door... Uh, door de, de visie die, die, die ik net een beetje heb toegelicht... Uh, uh, een soort ja, loyaliteit en een band aan te gaan met het publiek... op een andere manier dan data. En verkopen en lulkoek over wat je allemaal met die data kan. Ja. En voor de rest ja, vind ik ook dat in die hele appwereld... als je dan analyseert hoe die app gebruikt wordt... die wordt vooral gebruikt om het blokkenschema... Uh, en om muziekjes te checken via Spotify die dan onder dat biootje staan, en een biootje te lezen. En al die features die we ooit in het, in het verleden eraan toegevoegd hebben. Of je denkt handig, of fijn, of leuk, of gaan mensen gebruiken. Dat valt heel erg tegen. Dus, dus je wordt ook een beetje ontmoedigd... in, je, in, in, het, in het doorontwikkelen van zo'n app. Omdat mensen er gewoon geen zin in hebben. Mm. Ze willen gewoon gebruik maken van de bestaande systemen. Dus ze willen WhatsApp. Ze willen betalen met de bank. Eigenlijk alles wat ze gewend zijn.
2: Laten we kijken naar wat jij behalve die app wel doet. Waar zit wat jou betreft, nu voor Lowlands, de echte must qua technologische innovatie?
0: Nou, er, er gebeurt ongelooflijk veel wat ik zelf niet eens zie of gebruik. Want je, je ziet natuurlijk gewoon in die, in die licht- en geluidstechniek... Zie je ongelooflijk snel alles veranderen. En er staat steeds weer een ingewikkeldere wagen met daarin de WYSIWYG. Die, uh, dan komt de geluidstechnicus en de, de lichttechnicus die komen binnen met hun computertje en die laden alle data in voor de gehuurde mengtafel. Uh, dus wij hebben het licht opgehangen volgens het lichtplan zoals zij dat willen. En dan gaat dat boom. Uh, uh, staat alles in een beginstand zodat ze heel snel kunnen handelen. Uh, dat, dat soort Dingen. ik was op ping Pop en zei, zei iemand kijk uh, we hebben nu uh, de volgspots die zijn uh, die zijn niet meer uh, met door mensen bediend die, ja, dat je krijg, die mensen krijgen gewoon een, 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 een tagje op, ja. op hun borst geplakt. En uh, er zit iemand onder het podium, uh, die, zit, uh, die zit gewoon uh, aan en uit. Of, uh, of, of dat hangt zelfs aan een kliktrack aan een van de computer die meeloopt. Je ziet dat die wereld, hè, en ook juist ook in de festivals waar alles heel snel omgeschakeld moet worden, dat die ontzettend snel uh, innoveert. Ja, um, ja en inno ja, innovatie, dat hoort. Nou ja, we hebben net 90.000 zonnepanelen uh, uh, aangesloten op het, net, op het net, zeg maar. En uh, we zijn nu bezig om onze hele uh, elektriciteitsvoorziening uh, vanaf volgend jaar of het jaar daarna helemaal van de diesel af te halen.
2: Ja, maar dat uh, is een must, denk ik. Hè? Een, een, een duurzaamheid als een uh, soort motivator voor innovatie.
0: Ja, maar we zijn wel een van de weinigen die dat dan ook echt doet.
2: En waar zit dat dan wel in?
0: Ja, gewoon de wil, denk ik. En ook de ja het, ook het opportunisme en de kans dat het daar kan. Uh, we werken samen met een paar bedrijven die dat faciliteren. En wij hebben uiteindelijk maar 1% van de stroom nodig die daar opgewekt wordt.
3: Mm.
0: Ja, dus het is ook gewoon een, een, een zakelijk uh, goed in elkaar ge, ge, gezet plan. Maar het heeft ja. wel na 15 jaar geduurd vanaf het zaadje tot nu dat het er is.
2: Ja. Want jullie hebben een parkeerdek, hè, begreep ik. Dat jullie bij het parkeren nou, het, heel veel zonnepanelen gebruiken.
0: Het is een, het, nee, het is een, een, een carport van 38 hectare. Dus, dus, dus we hebben eigenlijk de zonnepanelen omhoog gehaald. En de, gebruiken de grond dubbel. Dus eronder wordt geparkeerd. Boven wordt de zon uh, opgevangen. En de rest van de tijd lopen de geiten. Want het zijn lichtdoorlatende zonnepanelen. Dus je zou er eigenlijk ook nog... Ik geloof dat ze nu bezig zijn met bessen kweken... onder lichtdoorlatende zonnepanelen.
2: Dus het wordt het hele jaar door gebruikt. Ja. En voor die drie dagen dat jij er staat op dat festivalterrein is het een parkeergarage, om het zo maar ja. te zeggen, een carport. Ja. En als we het hebben over de beleving van het publiek, ja. hè, de, de, wat jij al zei, technisch gezien kan er steeds meer. Dus je kan mensen weghalen en vervangen door tags en die volgsystemen qua verlichting. Dan gaat het allemaal automatisch. Maar wat levert dat uiteindelijk mij als bezoeker hè, op qua beleving? Want daar kan ook steeds meer. Zie je daar al, al verschuivingen in, in de festivalwereld? Of zijn dat soort investeringen dan echt nog te duur? Bijvoorbeeld Augmented Reality of um, uh, VR. Kan je daar al iets mee?
0: Nou, het, het is heel toevallig. Toen vanmorgen mijn hond uitliet, kwam ik uh, iemand tegen die ik waar ik al een paar keer uh, dingen mee gedaan heb, die heel nieuw zijn. Uh, die, die heeft een smartphone orchestra. Dus dan, dan maakt hij een soort orchestraties met iedereen zijn telefoon. Uh, maar die is ook heel erg bezig met Augmented Reality. En ik heb vandaag met hem afgesproken... net anderhalf uur geleden dat we... Um, uh voor volgend jaar gaan praten over zijn nieuwe projecten. En wat het precies is, weet ik niet. Maar dat is wel. Kijk, ik heb er wel heel veel interesse in. En, en ik vind ook dat, dat, dat. Ja, wat er nu allemaal kan met augmented reality, virtual reality. Ik vind het nog heel erg in de kinderschoenen staan. Mm -hmm. ik, heb, ik heb wel. Uh, ben bijvoorbeeld naar, die, naar, die, naar de Westgasfabriek geweest toen dat ding van Brian Eno daar was. Dat je een bril op krijgt, maar het blijft een beetje een schermpje. Uh, mm -hmm. Of je moet door je telefoon kijken. Vind ik toch of door zo'n bril, waardoor niet overal met je hoofd tegenaan loopt. Maar er komt natuurlijk een moment aan dat, dat, dat. dat, dat, dat. Serieus wordt. serieus wordt. Dus ik volg dat allemaal wel heel erg. Je hebt natuurlijk ook de holografische concerten inmiddels. Die worden dan ja, toch wel voor, de, voor de, hè, dus de Night of the Living Dead-achtige. Dus Maria Callas en, en, en Elvis Presley en allemaal dat soort mm -hmm. uh, artiesten.
2: Om ze terug te halen. Ja, op ja.
0: Tupac, op, op Coachella, weten we allemaal. Ja, uh, dat vind ik toch wel heel flauwe toepassingen. Maar daar zullen natuurlijk wel dingen aankomen die gewoon heel goed zijn. Ja, mijn beleid is dat ik geen beleid heb. Uh, dus, dus ik ben gewoon een enorm opportunist. En als het morgen... Want be, dan, dan ben je, bind je je aan iets. Het is gewoon, open, zet je kop open. Uh, uh, dus zoals vanmorgen kom Stijen tegen. Die zegt van ja, ik wil wel dit of dat gaan proberen. Nou, dus zorg dat je erbij bent. En, en, en kijk ook naar wie wat er allemaal gaande is. Dus dat hou ik allemaal wel heel erg in de gaten.
2: De Lowlands baas wil dus vooral één ding niet. En dat is alles meten en weten van de bezoeker. Maar volgens adviseur digitalisering Dennis Doeland is dat toch echt onvermijdelijk.
3: Nou, dat heeft toch wel bewezen uiteindelijk. Ja, ik, de, de apparaten die ik heb, de, de netwerken die ik gebruik, de, 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 de bedrijven die zuinig op me zijn, daar blijft ik klant bij uiteindelijk. Als ik maar op een juiste manier benaderde woord In de juiste frequentie, die niet uiteindelijk uh, overtolgen, hoe meer het overmatig is, om het maar zo te zeggen. Ja. Ja, dus, de, dus, dus, dus dat
2: het... gaat in binding. Ja. Maar als we het dan hebben op het festival zelf, ik kom aan, ik krijg eerst natuurlijk een rij bij. Een
3: rij om een kaartje te kopen. Een rij om naar binnen te komen. Een rij voor. Je jas uh, op te hangen, rij voor de muntjes, rij voor de bar. Nou, op een gegeven moment uh, moet je toch wel een keer in staat zijn om dat op te lossen, toch? Maar hoe ga je dat oplossen dan? Nou ja, je zou bijvoorbeeld alleen al door de gebruik van informatie ja, op het terrein, zeg maar. Zou je bijvoorbeeld je barren anders kunnen inrichten, uiteindelijk je voorraad kunnen, kunnen inrichten van de barren. De, het, het bezetting van de barren, om maar zo te zeggen, de plek van de barren. Weet je, Dat zijn allemaal uh, manieren. Ja, door informatie te gebruiken die bijvoorbeeld uit apps komt, of gewoon uit een uit je eigen website bij wijze van spreken... die benaderbaar is op een, op een festival. Die je kunnen helpen uiteindelijk ja, om betere besluiten te maken... om dat beter te organiseren. Ja,
2: maar dat, dat doen ze al, toch? Al was het maar omdat ze achteraf ook perfect kunnen zien... Nee. hier is zoveel bier verkocht en daar minder. Dus we hebben daar handjes tekort gehad en daar waren handjes te veel.
3: Zullen we daar gewoon veld om, om naar doen uiteindelijk aankomend weekend?
2: Wat jij zegt dat is niet waar.
3: Nee, negen van de tien festivals, ja, daar helemaal niet naar.
2: Als ik de app zou gebruiken bijvoorbeeld... Word, wordt er dan gegevens van mij getrackt waar ik me stel, continu bevind op dat festival, waardoor je daar beter inzicht in krijgt? Nou,
3: laten, laten we vooral eerst beginnen uiteindelijk ja, dat de AVG of het GDPR of hoe je het allemaal wil noemen daarvoor geldt. Dus ik hoop dat mensen in ieder geval vragen dat we daar he, he, toestemming voor. He, dus help je mee om het festival beter te maken uiteindelijk. Om mogen te... wij jou volgen? Mogen wij jou, mogen wij jou ja, anoniem volgen uiteindelijk, maar het helpt om de barren, de beleving, et cetera, ja, beter te maken
2: uiteindelijk. Ja. Nou ja, graag. Dat stap 1. Dat is stap 1 gewoon. Ja. Zou je zeggen dat je techniek vooral moet gebruiken nu om de logistiek te verbeteren? Of om de beleving eigenlijk beter te maken? Want daar kan natuurlijk ook steeds meer.
3: Nou, laten we gewoon beginnen met dat de beleving voorop staat op een festival uiteindelijk. Dus de, 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 de beleving is dus bijvoorbeeld service. Ja, als, als, de, als de app daar bijdraagt dat het serviceniveau omhoog gaat... dan is de bijvangst uiteindelijk dat je de
1: logistiek beter kan regelen.
2: En daar komt dus toch die app van Robin van den Berg van Admiral weer om de hoek kijken.
1: Mensen willen vooral niet... Wachten op een festival. Je, bent daar dan, je betaalt er heel veel geld voor.
2: Ja.
1: Uh, je bent daar maar een aantal uur. Uh, we moeten ervoor zorgen, uh, wij zijn de, uh, de, de tech organisatie. providers en de ja. organisaties samen, dat het aantal uren dat er gewacht wordt of gezocht naar dingen geminimaliseerd wordt. Want mm -hmm. al die uren is er geen experience en krijgen ze geen waar voor hun geld. Uh, Sterker
2: nog, het levert frustratie op, want mensen zijn niet meer gewend op het de erachter. is de
1: belangrijkste frustratie, het zoeken achter dingen. Dus maar is kan, het heel is,
2: kan jullie app dat oplossen?
1: Ja, tuurlijk, want je kan eigenlijk alles zoeken. Zoals uh, op Google gaan searchen, kan je in de app ook gaan searchen. En daar kan je alles terugvinden van artiesten, tot food, tot noem maar op.
2: Ja, wat zijn daarin de, de nieuwste technologische innovatie die jij ziet? Van nou, daar zitten festivals nu wel echt om te springen.
1: Data. Ik denk dat dat ook de reden is wij ondertussen zijn. wij ook toegetreden tot de, tot de mooie club van Cm.com. Um, Nederlands bedrijven? Ja, Nederlands bedrijf uh, met een heel sterke customer data-platform.
2: Ja, um, die hebben jullie overgenomen?
1: Ja, inderdaad. Ja. Um, en we hebben eerst samengewerkt op de Dutch GP, de Formule 1 event in Zandvoort. De Grand
2: 3. Mm -hmm.
1: En daar hebben we elkaar echt leren kennen. En hebben we gevoeld dat er een enorme opportuniteit is om eigenlijk die, die data die we leren kennen vanuit de applicatie, de, vooral de behavioral data, zoals welke, welke artiesten worden er geliked, welke content wordt er gelezen, gaat het vooral over ecologie of zijn het eerder techno artiesten dat ze gaan beluisteren. Als we die data eigenlijk kunnen stitchen bij de data die reeds bij CM gekend is vanuit ticketing, vanuit andere services, dat geeft een onschatbare waarde om die ja, know your customer.
2: Ja, want waar zit die waarde nog specifiek in?
1: relevantie en één op één en personalisatie. Het is vooral relevantie. We leven in een tijd van een enorme ha, information overload uh, op social media. Het is een klutter van men kan niet meer. En hoe kan dat, kan dat brand, want een festival is gewoon een brand eigenlijk, hoe kan dat brand echt enkel relevant communiceren? Dat wil zeggen de juiste boodschap brengen naar de juiste personen en zelfs op het juiste kanaal. Um, en, en daarom nu in het huwelijk tussen app.nl en CM.com... hebben we alle tools voorheen om enerzijds de data te capteren... maar ook op de juiste manier met dat audience in contact te gaan trainen. Hmm. En die ene wil vooral eens over techno weten en wil dat liefst via WhatsApp horen. En die andere wil misschien vooral over hip-hop dingen weten... en die wil dat vooral via een push notification weten.
2: Ja, ja. Die dus jij zegt, doen. het doel is know your customer. Tuurlijk. Je moet gewoon eigenlijk zo'n compleet mogelijk beeld hebben van... Iedereen die jouw festival bezoekt, krijg ik wel als publiek... Hè? Ik, bedoel, ik, ik ben een, uh, een graag uh, bezoeker van, van festivals... toch wel steeds meer een beetje het gevoel van... Hmm, ze willen eigenlijk echt alles van me weten. Terwijl ik kom gewoon een dagje lol maken. Ik kom hier een, voor, voor, een, uh, voor een bepaalde band of misschien niet eens. Ik kom gewoon voor een paar biertjes en lekker te dansen. Hoezo moet Big Brother nou alles van mij zien?
1: Goh. Ik denk dat, uh, dat misschien de Facebooks van deze wereld er wel voor gezorgd hebben dat het een heel negatieve connotatie heeft om data te collecteren over je, over je klanten. Yeah. Eigenlijk is dat de normaalste zaak van de wereld. Dat gebeurt in alle industrieën, dat je echt je wilt, wilt weten wie je klanten zijn. Als je hen de ultieme experience wilt aanbieden, en dat is wat festivals doen, ze willen echt het zijn experience providers en hun competitors zijn enerzijds kinopolies, maar even goed, ook voetbal uh, er, is, er zijn maar een aantal weekends met goed weer op een jaar. En je wilt die uiteraard dat ze die bij hen gaan invullen. Um, en om dat te gaan doen, willen ze alles liefst weten over die klant. Omdat ze dan ook de juiste propositie en de juiste voorstellen in kunnen gaan bieden. Ja, en, en de juiste boeken. Ja, klopt. Ja. Um, dat is essentieel voor hen voor het voorbestaan. Dus, dus dat is helemaal niet van Big Brother. Dat is voor hen gewoon een business critical ding om te doen in de toekomst toe. Want al de anderen doen het ook.
2: Ja. Hoeveel kost zo'n app voor een festivalorganisator?
1: Dat varieert hoeveel bouwsteentjes dat ze willen. Uh, maar gemiddeld zitten we de prijzen, denk ik... Uh, dat start vanaf een, een, een 6.000, 7.000 euro tot... Uh, dat, kan, dat kan oplopen tot, uh, tot 30.000, 40 40.000 euro ja. makkelijk uh, op jarenbasis. En als je, je die 40.000 hele...
2: euro, die, die duurste variant... Ja. Wat krijg je als festivalbaas dan extra?
1: Bijvoorbeeld crowd control is een heel belangrijke uh, zaak... voor de echte grote festivals. Als je meer dan 100.000 mensen op je festivalterrein hebt dan wil je vooral dat er, als er iets gebeurt, je wilt weten hoe die mensenmassa gaat... Bewegen. Ja, bewegen. Ja. En hoe dat je die ook kan beïnvloeden. Want als er iets gebeurt, wil je vooral dat die de juiste weg opgaan en niet de verkeerde kant opgaan. Ja. En, en met die crowd control gaan we eigenlijk op de, de basis van gps-gegevens van de verschillende devices die de applicatie hebben gedownload, kunnen we eigenlijk gewoon segmenteren. Kunnen we kunnen zeggen van oké, okay, we willen bijvoorbeeld nu een push naar iedereen die voor de main stage staat. Um, of we kunnen uh, bekijken welke bars het er eigenlijk, ja, underpopulated zijn en waar we misschien mensen moeten gaan bijstellen om de volgende dag nog efficiënter te werken. Of er is bijvoorbeeld een groot accident gebeurd, uh, de toegang naar Zandvoort. Uh, alle mensen die nog in Rotterdam, in Amsterdam zitten, willen we een push sturen om te zeggen van hé, hey, ga niet langs die weg, neem de alternatieve route. Om, opnieuw, de experience start niet op het event, maar start eigenlijk al veel vroeger. Ja. Um, en daar kan technologie absoluut een rol in spelen. Ja,
2: En daar zeg je die crowd control uh, mogelijkheden in de app. Ja. Die kun je dus voor eigenlijk al het extra geld wat je op tafel legt... kun je een stukje ja. veiligheid ja. inbouwen, wellicht.
1: Bijvoorbeeld, ja. Maar ook sponsorship, uh, proximity marketing. Je kan eigenlijk de sponsorboots op het event tegen jou, tegen de users laten praten. Als je daar voorbij komt, gewendeld voor de eerste keer... dan krijg je een push notification, uh, zo van die zaken. Wel oh,
2: vreselijk. Je moet er als publiek niet aan denken... dat ik uh, continu op mijn telefoon... Een... Een, een, een reclameboodschap krijgen als ik ergens langs een steentje loop?
1: Ja, maar die reclameboodschap die krijg je sowieso, hoor. Uh, is het dan misschien niet via, via de mobiele app, maar dan krijg je die evengoed via Facebook. Die krijg je dagdagelijks in je leven rond. Ja, maar het is wel
2: iets anders dan een push-notificatie.
1: Het is, het is absoluut wel waar dat de promotor of de organisator... moet er wel op toezien dat die reclameboodschappen relevant zijn. Uh, en wij, wij pushen hen ook om... Ja, een bandenproducent uh, die winterbanden op een zomerfestival komt promoten... dat lijkt me inderdaad niet relevant. Maar als bijvoorbeeld, uh, um, I don't know... Uh, een of andere beerbrand uh, een happy hour doet tussen vier en vijf... met uh, special, special acts... ja, dan stoort mij dat wel niet in een festivalsfeer. Dus ja, ja. de relevantie van de boodschap opnieuw is hier weer heel belangrijk. Ja. Uh, en dan het moment te challengen. Dat,
2: dat geef je mee. Maar uiteindelijk is het natuurlijk aan het festival zelf... om te bedenken, Absoluut. Welke, Absoluut. welke promo willen wij erin ja. gaan knallen? Klopt. Uh, en in die zin uh, kan ik me ook voorstellen... het is voor jou gewoon een commercieel product. Jij verdient er geld mee, dus het maakt jou niet zoveel uit... wat ik als gebruiker, als publiek, ja. dan ervaar... of ik dat misschien wel irritant vind, al die reclame.
1: Het hangt echt van organisator tot organisator af. Uh, uh, heel veel organisators die willen dat niet. Die, die zijn net zoals jij van mening... dat we vooral de mensen daar moeten gerust laten... en met die beleving bezig zijn. Ja, is experience.
3: Dan,
0: ja, ja,
1: klopt. En dan is het dan eerder voor... Um, welkom op de camping. Uh, de douches zitten op de linkerkant. Uh, de wc is rechts. De wc's, ja, de wc's is rechts. Uh, ja. is de bar. Dat echt is om de, om de experience naar boven te tillen. Service. Anderzijds, uh, ja, het blijft een money game. Hè. Um, het is ook wel belangrijk dat die tooling moet betaald worden. En dat er uiteindelijk op het eind van de rit winst wordt gemaakt. Zeker na twee verschrikkelijke jaren. Mm -hmm. En het is ook logisch dat al die sponsors mee in die digitale experience worden getrokken. Ja. Uh, in in de, welke mate, dat is natuurlijk aan de organisatie.
2: Hiermee zijn we aan het eind van deze aflevering van Eye Openers over de festivalbranche. Volgende week hoor je alles over tech en innovatie op Schiphol, Want dat daar een efficiëntieslag nodig is, dat staat inmiddels wel buiten kijf. Mijn naam is Nina van den Dungen en dank voor het luisteren.
1: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want. Hoe maak ik van ons vm werkplatform platform een on-prem AI-platform?
0: Lenklen.